0: Soy Mateo, estoy aquí en Rocandino y os presento a Alberto. Hola, <risa> ¿qué tal, Mateo? Bien,
1: ¿cómo ha ido la semana? Bien, ¿a tope, eh? Sí, qué semana tan buena sí. hemos tenido, buf, con de todo.
0: Tengo un libro para presentar.
1: ¿De qué vamos a hablar hoy? De un libro, ¿de un libro? ¿Qué más? Supongo que de dinos, pues ¿no? Y de rock
0: de un dino y de rock Y de...
1: Y vamos a conectar también con nuestro doctor en el ayun Que hacía mucho tiempo que y no conectábamos Y
0: también vamos a hacer una... Eh, vamos a hacer una entrevista
1: ¿A? ¿Ah? ¿A quién?
0: Eh... A... Señor Mostaza
1: Fenomenal the... Vas a flipar, no vas a creer lo que me pasó ayer ¿Qué? ¿Te lo cuento? Sí. Pues estaba en, en la fiesta de Navidad de mi trabajo. Que le hicieron a mediodía. Y, y de repente me dijo Daniel, tú te acuerdas de Daniel que el año pasado nos contó una cosa de Caracas? ¿Te acuerdas? De Caracas, ¿te acuerdas?
0: El de los putos reyes magos.
1: Sí. Pues me dijo, oye, Mateo, ¿es listo? Y digo, ¿cómo? sí que sí es listo. ¿eh? Dices
0: el de los putos sí, reyes sí, sí, magos
1: sí, sí. Ese me, me preguntó que si eras listo Y no sé muy bien qué contestarle Digo, no no sé Es un chaval enf- enfocado no Es un chaval que se concentra en hacer cosas Pero, ¿tú te consideras listo, Mateo? ¿Eh? ¡Sí! ¿Y qué es ser listo?
0: Pues, estar inteligente mm-hmm. ser inteligente
1: Ser inteligente ¿Y inteligente qué es?
0: Inteligente, puede pensar bien y esas cosas. Ajá. Ajá. No lo sabía de.
1: No, ahí me has pillado. Sí. Total que nos vamos a, a Mercadona a pillar Jaggermeister y cuando llego allí a Mercadona oigo por el, por los altavoces, Rocandino, Rocandino, Dino, Dino. Digo, espera, espera, espera. Digo, es que yo creo que es que igual es que me he tomado siete vinos blancos de los que pone Gerardo y, y estoy flipando. Y de repente lo escucho otra vez y vuelvo a oír. Rocandino, Rocandino, Digo, a ver, no puedo. A ver. Me entré en el baño, que el mercadona tiene baño, no lo sabía, pero tiene baño para, para los, los yayos que, si les pega un cuco puedan ir allí a echar el topo a nadar. Y me, me refresqué así la cara. Y digo, voy a escuchar otra vez y estaban poniendo como música de esta como ochentera que le gusta a la gente ochentera española, ta ta, ta y de repente vuelvo a escuchar otra vez <risa> y me quedé anonadado. Y gracias a eso nadie ni vino ni me pegó ni necesité a los escoltas ni me engancharon de ninguna manera, ni nada de nada de nada. Tengo una resaca bastante considerable, pero gracias a eso estamos aquí haciendo esta decimotercera edición de Mira, sí la que te ha molado de La Habitación Roja de ayer ¿Eh, Mati
0: okay.
1: la canción esta okay. que, es, que es la que te ha molado ¿no? de La Habitación Roja sí. la que dicho esta tiene que ser la primera canción que pongamos que fíjate es otro grupo valenciano vamos a entrevistar después al señor Mostaza a Luis Prado que saca nuevo single y que también es bueno eh, val- valenciano estos ahí llevan danzando ¿eh? desde el año 94 te diría Pim pam, pim pam. La habitación roja, qué nombre para un grupo. ¿De qué color es tu habitación?
0: Pues la pared que yo sepa de color blanco.
1: Que tú sepas. Bueno, hablamos del dinosaurio de la semana. ¿Quieres que, que Manuela nos dé paso a hablar del dinosaurio de la semana? Vale. ¿Sí? Venga, pues adelante, Manu.
0: El dinosaurio de la semana. Pues el paralititán que vivía. En. A ver, ¿en dónde? En el Sahara. ¿Ah, sí? ¿Eh? sí, sí ¿Era Saharaui? Sí, sí, sí. sí fíjate. Fíjate. fíjate.
1: O sea, que no podríamos.
0: te quiero recordar una cosa!
1: Espera, luego conectamos con él. Pero fíjate que no. Que no van a poder viajar los voluntarios al Sahara a, a escarbar dinosaurios saharauis. No, sí. Sí, sí, porque hay un aviso de bomba. Magmuta, espera, no es espera, espera, espera. Cosa. Más cosas que sepamos de este dinosaurio. La gente está avida por saber, quiere conocer el... ¿Cómo se llamaba? ¿Para qué?
0: Para el titán.
1: Suena grande, ¿no? Porque titán... Sí. Este es como el titanosaurio. Era grande. Sí. Sí. Pero ¿cómo de grande? como un qué?
0: Pues de los dinosaurios más grandes. De los dinosaurios más grandes de los herbívoros, claro.
1: Ajá. Pues fíjate que habría en el Sáhara... Habría vegetales, ¿no? Porque si no, no podía estar ahí un herbívoro.
0: Porque uh-huh. allí hacía frío y ahora hace calor.
1: Y ya que estás... Eh, tiene, veo que tienes por ahí un libro que quería recomendar al sí, personal. Sí, sí. ¿Cuál es?
0: Diario de un gato asesino.
1: ¿Y quién publica esto? A ver, SM es de barco de vapor, ¿no?
0: Sí.
1: De los azulitos de barco de vapor. ¿Qué te pasa a ti con los azulitos de barco de vapor? Es que no me gustan. ¿Por qué no te molan tanto?
0: Porque tiene muchas letras. Y, y no. Mola tanto.
1: No mola tanto. Pero este te ha gustado. ¿De qué va este diario de un gato asesino?
0: Pues de que había.
1: No me digas. Un gato había, que. Era asesino? Había. Ah,
0: había. Ah, había. Ah. había un gato que le mató a un conejo uh-huh. que se llamaba Pongo. Y luego, con unos amigos que se encontró en la calle, que se hicieron amigos de repente, hicieron una trampa.
1: ¿Hacieron o la hicieron? ¿De cuál de las dos hicieron? Ah, la la hicieron, vale, vale. Y bien, ¿y todo salió bien? Sí. Vale, pues nos quedamos todos tranquilos. DSM, de barco de vapor. ¿Cómo se llama, dices? Que se Eh. noten los chavales. Que luego los chavales ahora. Diario de
0: un gato, asesino Están haciendo los
1: chavales la carta a los reyes y no saben qué libros pedirse. Entonces vamos a aclararles un poquito Diar- las
0: cosas. Diario de un gato asesino.
1: Guachi. ¿Qué tal? Sí. ¿Sabéis lo que es Rocandino? ¡Sí! ¿Os mola? I am very nervous, exitissim. ¡No! no,
0: no. Rocandino en radio muy pequeña. Todas las familias, ¿cómo estás a vosotros? Yo estoy bien. ¿Cómo estás los abuelos? ¿Cómo estás los Mateo, Manuela y todos? Yo estoy bien. Gracias.
1: Pues es que nos ha preguntado mucha gente en las últimas semanas cómo está Mahmud y como además ha habido noticias esta semana con el asunto eh, nos ha mandado este audio para que todos estemos tranquilos. El doctor en el ayun ahí sigue funcionando, sigue a su ritmo, sigue haciendo sus estudios, su preparación, aprendiendo, haciendo sus prácticas y toda esta historia. ¿Qué estás haciendo?
2: Yo diría que ir a la deriva aquí en la piscina. ¿Por qué? Porque resulta cómodo ir a la deriva.
1: Hola Luis, Hola. está por aquí Mateo también Hola Mateo, ¿qué tal? Bien Luis, presentas, eh, deberías hacer algo con tu vida Estás empezando a moverlo Hacía tiempo ya, te echábamos de menos Que sacaras, que sacaras cosas ¿Qué significa este este nuevo single en tu carrera?
2: Bueno, significa La verdad es que no, no, no sé muy bien Qué significa, pero bueno Significa lo que decía yo Un poco el otro día, lo de abrir el grifo Lo de volver a... A, sal, ...a sacar canciones propias... Eh, ...y no sé, significa que de algún modo... Eh, ...pues eh, sigues estando ahí en esa cosa de, de crear mini... ...mini universos sonoros... ...no sabría decirte... ...no sabría decirte qué importancia tiene en... en mi carrera, si será, yo que sé... ...si será algo menor... Un, ...un paréntesis para un disco más largo... no ...no lo sé, pero bueno... Sí, que es una canción un poco especial y sí tenía ganas de que tuviera, de que no estuviera solo metida en, en un disco, sino que, que tuviera importancia por por sí misma, porque no sé, cuando la hice ya me dio muy, muy, muy buen rollo.
0: ¿Cómo empezaste en esto de la música?
2: Bueno, pues mira, hace. Pues yo empecé, es que no me acuerdo muy bien cuando empecé, porque yo, según dicen, pues como que me. Me puse a tocar un poco solo en mi casa, porque en mi casa había un piano así muy viejo, y yo creo que tenía pues unos cuatro años o algo así. Entonces se ve que me me gustaba eso de ir sacando canciones de oído, y y poco a poco, claro. Yo ahora tengo 47 años y me subí con cuatro, o sea que llevo como como 43, 43 años tocando el piano.
1: ¿Qué se dice pronto? Estás eh, por aquí por Madrid El próximo jueves Estás mm-hmm. presentando en, en el Café Berlín Bueno, estás presentando este single Y aprovechamos para volver a verte Porque vas a hacer un, un repaso de, de tu carrera Cuéntanos qué, qué canciones o, o qué tipo de show Anticipamos ya, que tus shows siempre son espectaculares ¿Qué tipo de show nos vamos a encontrar en, en Madrid?
2: Bueno, te deduzco que has, que has estado en alguno, ¿no? Porque... Sí, sí, sí sí.
1: Con, con, con Señor Mostaza ha habido seguimiento sí. Claro
2: Nada, bueno, son, eh, bueno, por un lado, a ver, son shows así a, a piano solo, pero yo intento que no que no sea, digamos, como que no esté muy presente el hecho de que solo hay un piano, ¿no? Sino que yo a veces intento reflejar un poco como si fuera una banda entera tocando ¿no? y lo que hago casi siempre es, eh, voy combinando mucho, casi siempre está muy basado en, en las canciones de, de mi del disco de mis terrores favoritos, pero luego siempre por otro lado hay canciones de Señor Mostaza y luego en los shows en directo siempre me gusta mucho tocar versiones y, y eso claro depende más del día, del momento, o sea esa quizás sea la parte que más me, me revitaliza un poco porque son versiones que mm, te cansas, pasas a otras, incluso en el mismo día se te puede decir ¿Por qué no toco esta? y, y la sueltas ahí, entonces es, un, es una mezcla de todo, de canciones de, de mis terrores favoritos de canciones que hice con Señor Mostaza y luego ya de versiones más o menos
0: ¿Cuántos instrumentos tocas?
2: Pues a ver, ¿cuántos instrumentos toco? Vamos a ver, toco el piano, toco la guitarra, el bajo también un poco y luego la batería es que me encanta. La batería me puse a aprenderla así con, no sé, con 15, 16 años y, y hay, hay meses que a veces toco más la batería que, que el piano.
1: O sea, que podía ser Pero... Paul, John, George y Ringo que son cuatro tipos que tienen mucha influencia sobre tu carrera,
2: sí porque además ellos y, y eso también pasaba en señor mostaza que eh, eso y pasan muchos grupos que, que acabas aprendiendo también los otros instrumentos sabes los tienes muy a mano y entonces y a ellos les pasaba sobre todo a Paul o sea Paul era muy quizá de los cuatro era el, el más bestia ¿no? a esto de ponerse a tocar otros instrumentos que tocaba estos cuatro que he nombrado yo también los tocaba él, él muy bien pero sí, claro, los Beatles además que están ahí como, están ahí como que desde que eres un crío. O sea, luego tú vas descubriendo a otros, a los Kings, a Bow y tal. Pero los Beatles ya, aparte ya como de músicos, bueno, porque te estoy hablando y tengo aquí una foto de, del submarino amarillo, eh, los Beatles están, parecen unos personajes que están ahí como, en casi, en tu infancia como los Reyes Magos, ¿sabes? Que están ahí siempre, o sea
1: forman parte de, de lo que está a tu, a tu alrededor. He, he leído por ahí que, que eres tan buen músico, tan, tan buen instrumentista, que cuando te comparas contigo mismo como compositor, dices que te cuesta más, ¿no? que probablemente sea lo que, lo que más te cueste dentro de la, del, del oficio de tocar canciones sea la parte de componer la que menos natural te resultó o, o con la que más tardaste en aprender. ¿Tiene algo que ver el crecer con unos tíos como los Beatles que al final te han clavado eh, 53 melodías y casi cualquier cosa que te pongas a hacer te suena algo que ya han hecho ellos?
2: Sí, hombre, a ver, o sea, los Beatles tienen que ver ahí, en, en, tienen que ver en todo, ¿no? Pero es cierto que hay, puede ser que haya gente que desde jovencita pues coja la guitarra y ya con tres acordes ...tenga ya esa capacidad de crearte algo mínimamente original... ...y en mi caso fue un poco al revés... ...a mí lo que me pasó es que fui como desde jovencillo... ...teniendo, teniendo mucha facilidad instrumental... ...y sí que llegó un momento ya pues eso con... ...que, que lo que yo más valoraba quizá porque no, no tenía esa naturalidad así nata... ...era lo de hacer, lo de hacer una canción... Eh, ...y entonces... Yo creo que ahora ya lo tengo bastante, después de tantos años, lo tengo bastante insertado ya también. Pero aún así, claro, siempre es un proceso menos, no sé cómo decirlo, a veces un poco más más arduo, sobre todo el de las letras. Es decir, es cierto que hacer las melodías eh, o la secuencia de acordes o tal puede ser a veces un acto bastante espontáneo también, pero el armar una canción y el arreglarla, claro, eso te lleva... Eso siempre a veces es un pelín más reflexivo y te lleva más tiempo.
1: En artistas tan tan peculiares y, y con un sonido tan característico como el tuyo, ya sea con el sello Señor Mostaza o con el personal, siempre me llama la atención el entender por qué deja Señor Mostaza o por qué lo aparta y, y monta una carrera en solitario. ¿Qué, te, ¿Qué no podías hacer en Señor Mostaza que puedes hacer como, como Luis Prado?
2: Bueno, en realidad no había demasiado, ¿eh? quiero decirlo. De Señor Mostaza viene muy propiciado por la dificultad de las, de las agendas de los cuatro. Es, es Yo siempre lo digo, que es básicamente un que seguramente de no haberlo tenido tan complicado para seguir juntos, pero es cierto que ya que, que cada uno estaba, en, estaba currando en, en cosas que además eran muy absorbentes. Es decir, que el hecho de que de que Boli estuviera con Fito, de que Edu estuviera con Quique González, de que... Yo a veces también con Miguel Ríos o Paco, de hecho, ahora está con La Casa Azul, lleva una temporada... Entonces, claro, hay, hay un momento que ya no solo es intentar tocar, sino intentar grabar algo, es muy complicado. Siempre y luego también a veces hay una pequeña parte que dices, que dices, bueno, esta me la ahorro para, para cuando haga el disco en solitario, que lo dices así medio de broma. Pero tampoco había nada excesivamente, es decir, no no... No había en otros grupos, sí que se da, pero yo no tenía demasiado esa sensación de aquí no soy lo libre que querría, porque realmente sí que Señor Mostaza eran mis canciones y y no tenía problemas en ese sentido. Es cierto que yo lo orientaba mucho también al directo, al sonido de banda. Y luego pues fui sacando unas canciones que tenían menos sonido de banda. Pero básicamente esa es la esa es la historia, por eso el señor Mostaza nunca está descartado
1: Luis, eh, justo has, has nombrado ahora eh, a, a una constelación de, de artistas que han tenido un impacto muy masivo eh, pues un Miguel Ríos, un M-Clan, un Fito has estado muy cerca de ellos, has visto cómo es su vida, cómo es su mundo tú tienes un nicho que es eh, más pequeño ¿Qué, ¿qué cosas has visto de, en ese tipo de artistas que te molan? y qué cosas has dicho, bueno, pues si estoy en este plano tampoco pasa nada
2: bueno, no sé, cada uno tiene su... No sé, es que son trayectorias también un poco tan tan diferentes. Es decir, eh, eh, ya no quiero decir... Es que no sé si, por ejemplo, te comparas con... Qué sé yo, con Miguel Río, ya no es con alguien estilísticamente diferente, sino es casi como... Es, un, es una figura que, que va más allá de, de lo musical ¿no? en este país. Hombre, está muy bien, quiero decir, que hay una parte, claro, pues, muy chula estas... Eh, giras en auditorios más grandes y, 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 bueno, la posibilidad de colaborar con otra gente, que también mola. Eh, luego que sí, a veces dices, oh pues qué pena que tú no tengas esa trascendencia! dices, ya, pero es que seguramente tendría que ser otra persona, ¿sabes? no Es decir, que al final cada uno, pues, no sé, hace las canciones que, que creo sigue su trayectoria vital como como quiere y ya luego pues lo que recojas a partir de ahí bien bien, bien
1: está, vamos. Bueno, pues nosotros vamos a seguir disfrutándote en cualquiera de, mm-hmm. de los sellos eh, con los que saques música, en conciertos, en disco, que por cierto tienes formato con, he visto con camiseta, taza, de todo, ¿no? O sea que en este, <risa> este lanzamiento habéis tirado la casa por la ventana.
2: Un poquito, un poquito solo. O sea, ¿en, sí, sí, ¿en sí, qué, qué que...
1: formatos te podemos consumir? ¿Vinilo? Creo que sacáis vinilo, ¿no? También el CD. No,
2: de, ¿no? No, de este vinilo no. no Vinilo solo hicimos los señor Mostaza uh-huh. con el revólver y, ¿Sí? y con un recopilatorio. Pero no, en esta ocasión vinilo no ha sido. O sea, ha sido simplemente el, el CD single, que además lleva las... Que son dos canciones, uh-huh. no solo la de Deberías. Son dos canciones y luego aparte lleva como las versiones instrumentales, ¿no? Sin... Sin mi voz ahí agobiando.
1: Para hacer el karaoke, ¿no?
2: <risa> claro. Y, y sí, luego, no sé, han salido unas camisetas así chulas y, y nada. Y lo de las tazas, pues nada, para tenerlo presente hay un mensaje machacón en el desayuno, ¿no? De, <risa> deberías hacer algo con tu vida, ya para empezar el día con alegría.
1: Muy bien. Oye, Luis, aparte del, del jueves aquí en Madrid, ¿tienes más, más agenda?
2: el 14 de diciembre, creo, sábado, aquí en, aquí en Valencia también. Y luego ya irán saliendo cosas a partir de... Estoy preparando cosas a partir de, de febrero.
1: Pues te seguimos la pista, Luis. Muchas gracias. Muy bien. Venga, un beso. Un Algún día se hablará del mérito que tiene que pongamos artistas un domingo por la mañana... En los micrófonos de todos ustedes ¿eh? Y además teniendo la competencia De Javier del Pino En la Vivir y demás Hay mucha gente que nos prefiere a nosotros, Mateo En el último estudio general de medios No hemos salido Pero bueno, tiempo al tiempo
3: Hola, rockandina. Para la generación Pinfolo de esta semana, os quiero hablar de un grupo que se llama Shocking Blue. Es un grupo de rock holandés que se formó en 1967 y se disuelve en 1974. La vocalista era Maris Caberes. Era gitana, de un padre un húngaro y la madre alemana. ...que por cierto falleció en 2006 a los 59 años... ...en 1969 grabaron un sencillo con la canción Venus... ...supongo que os sonará... ...fue número uno en casi todo el mundo... ...pero curiosamente en su Holanda fue número tres... ...espero que para los nostálgicos de la época... ...les guste la canción... ...vosotros chicos hay que seguir trabajando duro si queremos ir a por el ondas de la próxima temporada. Buenas tardes.
1: Váyate, Marraco, que nos ha puesto el abuelo Miguel. Oh, qué temazo. Ya. Yeah. ¿Sí o okay? qué? Vaya bailable te has pegado, Mateo, ¿eh? Te has pegado un bailable con el señor Potato, ese que tienes ahí tirado. Que lo has dejado roto. Mira, lo has dejado roto. Mira, mira. Ojos ahí? ¿Tenemos dinosaurio para la semana que viene? Sí. ¿Amiguete?
0: El. A ver, Herrerasaurus.
1: Ok jugaba en el Manchester United, creo y a este año en el Paris Saint Germain, me parece o no es ese, no sé, tengo un lío Agradecimientos, cosas que quieras contar, Mateo eh, Si ves, ¿qué tal, eh?
0: Gracias a el abuelo Miguel uh-huh. y a Luis Prado Ajá. Y... y a ti mismo No
1: Por estar aquí Ah, el otro día me llamó don Antonio, te tengo que contar Y claro,
0: gracias a ti
1: oh, También. Por favor, cómo eres eh, Luego te cuento que don Antonio Me ha dicho que hay un tema que tenemos que, que resolver Y que tenemos que ver de qué manera podemos Porque por lo visto
0: on um